0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Liebe auf den ersten Espresso. Heute ein meiner Meinung nach sehr spannendes Thema, ein sehr vielfältiges Thema und zwar Vorurteile Influencer. Vorab, ich mag das Wort ja irgendwie überhaupt nicht, weil es immer so negativ behaftet ist, aber wir klären heute, ja was für Vorurteile gibt es denn und stimmen die überhaupt, so ein bisschen aus meiner Sicht als in Anführungsstrichen Influencerin. Content Creator, wie auch immer man mich nennen möchte, aber ja, wie gesagt, ähm, da wird Jenny so ein bisschen ihre Vorurteile teilen, mich fragen, ob es wirklich stimmt, ihre eigenen Erfahrungen machen, weil sie jetzt mit einer Influencerin zusammen ist.
1: Ein Leben mit einer Influencerin.
0: <lacht> wie ist das überhaupt? Nein, wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele Fragen. Wir werden ganz viele Fragen hier beantworten, deswegen ja, ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, fangen wir direkt einfach mal an. Ähm, ich würde einfach mal so ein bisschen äh, aus meiner Sichtweise oder beziehungsweise aus unserem Leben, beziehungsweise wie ich es jetzt inzwischen so äh, wahrnehme, unser Leben und ähm, auch sicherlich die ein oder anderen, ich will nicht sagen Vorurteile, aber auch einfach mangelndes Wissen einfach dahinter, muss ich sagen. Ähm, ich muss vorweg sagen, dass ich vorher gar keine Ahnung eigentlich darüber hatte. Ich äh, gar nicht so diese Einblicke hatte, wie man überhaupt ja zum einen Geld verdient, wie so ein Alltag aussieht, wie man überhaupt... Ähm, das alles, wie das funktioniert, was im Hintergrund alles passiert und ähm, ich muss sagen, dass ich da ähm, sehr, sehr positiv überrascht wurde auch, wie vielfältig das alles dahinter ist und ähm, vor allem, dass da auch einfach viel, viel mehr hinter steckt, als ähm, viele vor allem diese Vorurteile halt haben ne? und immer sagen ja, die stehen irgendwann auf und fangen dann einfach mal so ein bisschen an, einfach mal das Handy die ganze Zeit drauf zu halten. Ich denke auch, man kann da nicht alle über einen Kamm scheren, weil ähm, jeder ist da sicherlich anders aber ich kann zumindest aus der Erfahrung mit dir sagen, dass es da einfach ganz anders ist, aber ich denke, das weiten wir später einfach mal ein bisschen mehr aus. Ja.
0: Also bei dir war es ja auch einfach so, du warst ja gar nicht so into it, also in diesem ganzen Instagram-Game, weil du bist genau. ja, oder hast ja keinen wirklichen großen Leuten gefolgt, also zum genau, ich kannte großen eigentlich Volkern. auch
1: gar keinen wirklich, ich kannte dich vorher auch nicht, muss ich gestehen, also ich ähm, muss auch sagen, dass es jetzt im Nachhinein oder wie wir uns kennengelernt haben auch eine ganz andere Art und Weise war, weil ich kannte deinen, ich kannte dich nicht, ich kannte deinen Namen nicht, ich muss auch sagen, dass ich bei Insta eigentlich immer nur war, um irgendwelchen, also meinen Freunden zu folgen oder meine Freunde mir gefolgt haben oder Familie und ich eigentlich gar nicht so dieser Feierfolger war von irgendwelchen äh, Instagram-Personen, die jetzt da sehr bekannt waren, also Hauptsächlich, wenn ich irgendwem gefolgt bin, dann, keine Ahnung, BVB oder ähm, ja, ein
0: Fußballprofis. Fußballprofis, genau, weil <lacht> die
1: jetzt gar nicht so viel tagtäglich irgendwas ähm, da ähm, kannte, wie gesagt, gar nicht so große Influencer oder Content Creator, wie auch immer man es nennen möchte, war da irgendwie sehr unerfahren und man rutscht aber auch sehr schnell rein in das Game, sage ich jetzt mal, ne? also kann ich finde, das sein? ist ja gar nicht negativ, ich kann mich ja, ich kann mir ja immer noch entscheiden, wie viel davon ich konsumiere und ich kann es ja auch komplett weglassen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil es
0: einfach so viel drumherum gibt, was man eigentlich gar nicht so als Außenstehender immer wahrnimmt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich fand es eigentlich ganz gut, dass du mich vorher gar nicht kanntest, weil. Wenn ich ich glaube, ich auch. Ja, weil wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was mache ich beruflich eigentlich, erwähne ich nie, dass ich Instagram mache, weil es einfach diese diese Vorurteile gibt, ja. bis alles sehr negativ behaftet ist. Und ähm, ja, wie gesagt, du hast mich als Person erstmal so kennengelernt. Und ich sage ja auch immer, ich will auch gar nicht, dass man mich so über Social Media kennt, beziehungsweise will ich auch gar nicht, dass man irgendwie viel von mir ich bin einfach die Luise aus Göttingen, wie ich immer gerne sage, oder die Freundin von nebenan. Und ich bin jetzt deswegen auch nichts Besseres, nur weil ich eben so viele so viele Follower habe oder so. Sondern, ähm, wie gesagt, bin einfach ein ganz normaler Mensch mit 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 ihren Macken. Und deswegen fand ich es einfach gut, dass du, wie gesagt, ohne Vorteile mich einfach kennengelernt hast. Und das ja. war mir immer wichtig. Deswegen, ich posaune nie raus. Von wegen, hey, guck mich an, ich mache Instagram und ich habe so und so viele Follower und ich bin ganz toll. Sondern das überhaupt nicht, sondern... Im
1: Gegenteil, du behältst es auch eher erstmal für dich und versuchst da erstmal einen anderen Weg, um dich vorzustellen, sage ich jetzt mal. Und ich finde genau. auch, um, nochmal zurückzukommen, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich dich ja auch ohne Vorurteile eigentlich so kennengelernt habe, auf eine sehr ehrliche Art und Weise und ich gar nicht wusste, wer du bist, was du machst und wenn du eine fremde Person, sage ich jetzt mal, in dein Leben tritt, ist es ja nicht anders, ne? Wenn du jetzt aber weißt, okay, ich kenne sie schon gefühlt seit fünf Jahren, weil ich sie auf Insta verfolge, dann weiß ich ja schon alles und du weißt aber über mich gar nichts, weil ich... Du du kannst es mich nicht, aber ich kenne dich und verfolge dich seit fünf Jahren und weiß eigentlich
0: alles, was du von morgens bis abends machst. Und ich finde, das wirkt dann halt auch ein bisschen strange wahrscheinlich. Ungelogen, das ist immer so gruselig, wenn mich Leute irgendwie für Straße ansprechen und dann sagen, wegen hey, du bist doch Luisa von Instagram und ich folge dir. Und hier und da erzählen auf einmal, ja, und du warst gestern mit dem und dem mit deiner Schwester, was hast du so gemacht und hier und da, die wissen einfach alles. Und ich denke mir nur so, Mist, ich kenne sie nicht, wer bist du? Und das ist wirklich manchmal... Jetzt nicht negativ, aber zumindest so ein, so ein bisschen unangenehm, dass die Person einen irgendwie kennt, aber man die Person gegenüber halt null kennt. Ich glaube, ja. das ist auch genau, wenn du jemanden kennenlernen
1: würdest, also in der Beziehung, ähm, wenn das so darauf aufgebaut wäre, das wäre schon, glaube ich, schwierig für dich gewesen auch, weil du halt sehr wenig weiß, beziehungsweise gar nichts. Richtig. Und äh, die andere Person vielleicht einfach schon vielleicht auch ein kleiner Fangirl-Moment da mhm. aufkommt. Äh, weiß ich nicht, Mann, Frau, wie auch immer. Deswegen ja sind wir da irgendwie doch auf eine sehr andere Art und Weise ähm, aufeinander getroffen. Ich habe ja sicherlich vorher auch ähm, dieses ein oder andere Vorurteil gehabt, äh, aber auch gar nicht so negativ behaftet, weil ich, wie gesagt, gar nicht so wusste, wie ähm, das überhaupt abläuft. Aber sicherlich auch im Freundeskreis sehr viele, die da so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen negativ, aber so von wegen, ja, die machen dann ein, zwei Stories am Tag und halten eigentlich nur die Kamera drauf und verdienen davon tausende von Euros und machen den ganzen Tag eigentlich gar nichts. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz wurde ich da irgendwie auf einer ganz anderen Seite, äh, muss ich da die Wahrheit doch mal kennenlernen. Ich muss sagen, dass ich inzwischen auch einigen Leuten folge, die aber auch viel so Daily-Blogger machen ähm, und die Leute halt eigentlich von morgens bis abends durch den Alltag mitnehmen. Und ich glaube, dass das manchmal auch ein bisschen einfacher ist als ähm, zu dem, was du letztendlich machst, weil du einfach sehr, sehr viel Fachwissen verbreitest, so wie du auch immer sagst. Du möchtest, dass die Leute auch zu dir kommen oder dich sehen und einfach was mitnehmen, sei es ein Lächeln, sei es Fachwissen. Ich glaube, da steckt einfach viel mehr hinter. Wenn ich manchmal nach Hause komme und du hier seit vier Stunden irgendwie an irgendeiner Studie sitzt und irgendwas recherchierst, ist es, glaube ich, doch was anderes, ob man halt Content verbreitet oder Wissen, was du halt weitergibst, was du dir über Jahre angeeignet hast du die Leute einfach nur täglich mit durch deinen Alltag nimmst. Ne? Und das, glaube ich, muss man auch ein Stück
0: weit differenzieren an der ganzen Sache definitiv, Deswegen ich rede hier auch wirklich nur aus meiner Sicht, wie es eben bei mir im alltäglichen genau. Leben so Oder aussieht. Aber unser Alltag halt inzwischen. Ne? Richtig, deswegen. genau, genau. Und natürlich gibt es andere Personen, bei denen der Alltag ganz, ganz anders aussieht. Und wie Jenny schon gesagt hat, bei mir ist es so, ich mache ja nicht nur Instagram, sondern ich habe ja 2015 meine eigene Firma gegründet mit dem Thema Online-Coaching, Ernährungspläne schreiben, Trainingspläne schreiben, richtiges 1-zu-1-Coaching, Personal-Training etc. Und habe eben dann über Instagram meine Dienstleistung vermarktet und damals, so 2015, hat man noch gar kein Geld verdient mit Instagram. Da gab es sowas wie Kooperationen gar nicht. Also wenn überhaupt, hat man mal so Produkte umsonst bekommen, hat dann Post hochgeladen und das war's. Aber an sich habe ich so mein Geld immer nur über meine Firma verdient. Und das ist immer noch so. Also mein Hauptverdienst ist immer meine eigene Firma und da liegt ja. immer der Fokus drauf. Und ich habe immer gesagt, ich will mich immer unabhängig von Instagram machen, weil es kann immer von heute auf morgen irgendwas passieren und ich mich da gar nicht abhängig von machen, sondern da nebenher was aufbauen und das hat immer mein Ziel und das habe ich eben auch gemacht. Also ich habe mittlerweile jetzt schon acht Bücher geschrieben und da liegt immer noch mein Fokus drauf, eben immer mehr Bücher zu schreiben, immer mehr Leuten weiterzuhelfen, bei ihren allgemeinen sich einfach gesünder, fitter, glücklicher zu fühlen und das ist wie gesagt mein, mein Hauptziel und genauso auch beim Posting bei Instagram. Da geht es mir eben darum, dass die Leute einen Mehrwert mitnehmen, wie Jenny schon gesagt hat, dass sie entweder Wissen mitnehmen, dass sie ein Lächeln mitnehmen, sich danach einfach eventuell auch zum Nachdenken anregen. Ich mache ja auch oftmals irgendwie Post indem in ich so ein bisschen ja, tiefgründigere Themen anspreche und was eben auch zum Nachdenken anregen soll. Und das ist wie gesagt meine Intention, dass man auf ein Profil kommt und immer irgendwie was mitnimmt. Und natürlich gibt es auch andere anfühltliche Influencer. Ich mag, mag den Namen nicht, weil er so negativ behaftet ist, sag ich mal, Content Creator, die zum Beispiel einfach nur Spiegelselfies machen oder hinten darunter einfach ein, zwei Smileys und das war's. Und bei mir, wie gesagt, geht es dann oftmals darum, dass ich dann wirklich so, keine Ahnung, Postings hochlade mit Slides, wo ich dann Studien davor durchgelesen habe ja. und auf ein auf kleinstes Detail wirklich die, die wichtigsten Stichpunkte zusammenfasse und an so einem Post sitze ich dann dementsprechend mal so zwei, drei Stunden mindestens. Ja, wenn das mal reicht. Richtig. Meistens
1: sagst du, ja, es dauert nur eine Stunde oder zwei <lacht> und am Ende, vier Stunden später,
0: Lu sitzt immer noch da und postet <lacht> oder macht den Post fertig vorher an. Genau ja. und, und darum, und darum geht es mir eben. Ne? Und ich habe ja ähm, damals, als ich die Firma gegründet habe, habe ich ja auch eine eigene, eine eigene App gemacht und da hatte ich dann irgendwann acht Mitarbeiter bei mir in der Firma, weil es wie gesagt ein riesiges Projekt war und absolut jeder Mitarbeiter hat danach gesagt, boah Luisa, ich hätte niemals gedacht, dass dahinter so viel steckt.
1: Ja, das muss ich auch ähm, mal ganz kurz ergänzen auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch voll dabei. Ähm, vorher war ich immer so ein bisschen, ja, habe nachmittags oder abends mal ein bisschen was gemacht, aber Jetzt, ähm, sagen wir mal, dass wir beide alles zusammen machen alleine, steckt da halt schon sehr, sehr viel hinter und das ist so ein bisschen, was man vielleicht nicht immer sieht im Hintergrund, aber ähm, da gehört einfach viel, viel mehr dazu, als das, was man am Ende bei Insta wirklich immer nur gezeigt bekommt. Ne?
0: Und man hört ja auch oftmals von wegen, ja hier, ihr verdient doch immer so und so viel Geld und macht dafür irgendwie nur einen Post und pro Like bekommt ihr irgendwie Geld und Zuallererst, man verdient allein über Instagram gar kein Geld. Ich bekomme jetzt kein Geld für Like oder für einen Kommentar, sondern wirklich nur über Kooperation. Das ist das Einzige, wie man eben Geld über Instagram verdient. Kann. Und am Ende muss man ja auch mal schauen, wie sowas überhaupt zustande kommt, so eine
1: Kooperation. Die kommt ja nicht von heute auf morgen, ja mach mal das, mach mal dieses, sondern da gehört ja auch sehr, sehr viel Recherche zu Produktion. Das ist einfach nicht von einer Sache von zehn Minuten, da auch mal einfach irgendwelche Produkte in die Kamera zu halten und die irgendwie einfach mal so zu präsentieren, sondern wie gesagt, wir reden die ganze Zeit nur über Lou und über ihr Leben und wie sie das macht. Es gibt sicherlich andere und es gibt sicherlich welche, die das vielleicht auch noch intensiver machen oder vielleicht Vielleicht auch einfach viel, viel weniger. Aber wir reden jetzt ausschließlich über Lou. Bei ihr ist es halt so, wenn sie irgendwas ähm, erstmal zugeschickt bekommt, ähm, sagt sie auch nicht sofort zu, die Kooperation, sondern sie testet immer erstmal vorher alles aus und beschäftigt sich damit und guckt sich irgendwelche Studien an, weil sie ja viel äh, vor allem immer mit Wissen verbreitet. Und es ist auch oft so, dass du dann einfach sagst, ey, ich glaube, das passt einfach nicht zu meiner Community und ich mache das nicht. Und das ist auch, glaube ich, was du auch immer selbst hier sagst, du willst ja einfach selbst treu bleiben, benutzt halt die Produkte, die du für dein Leben letztendlich auch benutzt. Und man sagt ja auch immer viel, die Content creator kriegen irgendwelche Sachen zugeschickt und ja. äh, konsumieren das dann einfach und sie müssen sich ja gefühlt nichts mehr selber kaufen. Aber am Ende, die Wahrheit dahinter ist, dass man selbst diese Produkte, die man einfach so in Anführungszeichen kostenlos zugeschickt bekommt, sei es eine Sache von 100 Euro, dass man die am Ende als sogenannter Influencer auch noch versteuern muss. Also dass man dafür sogar was bezahlen muss, dass man kostenlos was zugeschickt bekommt. Ich glaube, dass dessen sind sich einfach viele Leute nicht bewusst und deswegen es auch immer so negativ behaftet ist, auch ein Stück weit. Definitiv. Also Aber ich sage
0: immer, ich möchte mich niemals auf Instagram prostituieren. Das machen ja leider wirklich viele, wo irgendwie die ganze Story den ganzen Tag nur irgendwie aus Werbung besteht. Und da ist eben, wie Jenny schon gesagt hat, ich sage immer, ich möchte nur die Produkte bewerben, hinter denen ich stehe und die ich mir sogar selbst kaufen würde und die auch so zu mir und vor allem eben zu meiner Community passen. Richtig. Das ist mir immer extrem wichtig und ich möchte niemals in den Spiegel schauen und sagen, oh Gott, ähm, bereue ich irgendwie, dass ich die Kooperation gemacht habe, sondern sich für jede irgendwie die Hand ins Feuer legen kann. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich war sehr viele Jahre in einer Managementagentur, die eben dementsprechend Influencer betreut haben bei Kooperationen, das dementsprechend dann gemanagt haben. Und ich weiß eben auch, dass da ganz viele Influencer wirklich, wirklich anders sind, die dementsprechend einfach Werbung machen für Produkte und danach die Produkte wegschmeißen oder selber dann im Nachhinein sagen, boah, Produkte sind richtig, richtig schlecht. Aber bei mir persönlich ist es eben so, dass ich sehr viel Wert darauf lege, zu sagen, dass ich mir immer selbst treu bleiben möchte und wirklich nur die Produkte bewerbe, hinter denen ich stehe. Ja. Und das ist meine Priorität. Wie oft war es auch so, dass
1: du dir ein Produkt ganz normal gekauft hast und ähm, daraus am Ende vielleicht irgendwas entstanden ist, weil du die Produkte sowieso konsumierst und das ist halt auch sicherlich, wo die Leute oder wo die Firmen dann dahinter stehen und merken, hey, die benutzen es ja wirklich. Und ich glaube, für Firmen ist es oftmals auch, auch wenn du Kritik äußerst oder wenn du sagst, ey, das finde ich noch nicht so gut, dass du da auch immer offen und
0: ehrlich für Kritik Richtig. und aber auch Lob bist entsprechend. Richtig. Und ich meine, viele sind immer so ein bisschen negativ, was eben Werbung anbelangt auf Instagram. Trotzdem muss man aber auch sagen, man darf ja da auch irgendwie auch dankbar sein, dass Leute ab und zu Werbung machen, weil Hand aufs Herz, wie, viel, wie viele Produkte kennt man über Instagram oder durch Instagram, die ja. man jetzt tagtäglich konsumiert. Also ich bin zum Beispiel super dankbar über gewisse Werbung. Zum Beispiel gibt es ja wirklich Firmen, die man nur über Instagram kennt. Sowas wie Koro, wie Shark, I can, I will. Um, Reishunger, ich, kenne ich auch darüber. Snocks vor allem sehr viel. Genau, genau, Snocks. Ich persönlich
1: ähm, liebäugel seit knapp einem halben Jahr mit der Firma Gotback ähm, und habe mir jetzt letztendlich selbst so einen Rucksack, so einen kleinen Traum erfüllt, irgendwie ein Stück weit. Richtig. Ähm, und, das, und, und ich das, muss sagen, ja. diese Firmen kannte ich nur über Insta. Ich habe die Richtig. vorher noch nie gesehen, außer, dass das gefühlt jeder vierte ähm, hier in Göttingen diesen Rucksack hatte und ich den einfach optisch ähm, sehr cool finde und vor allem auch die Institution dahinter, dass das einfach recycelt des Materiales und Gerettetes vor allem, dass man da einfach auch manchmal einen guten Zweck hinter sieht und nicht immer alles echt, echt. so negativ einfach sehen muss, sondern das Moderne ist einfach gerade über Instagram oder TikTok und nicht mehr, weiß ich nicht, Facebook oder auch nicht mehr so extrem Fernsehwerbung, weil wenn man mal ehrlich ist, wir beide, wann haben wir zuletzt Fernsehen geguckt und haben da irgendwie naja, Werbung, ja. sondern wir sind halt eher Team Netflix oder ähm, Amazon Prime und ähm, gucken halt unsere Serien und deswegen ich glaube, jeder konsumiert Werbung und am Ende können wir uns aber alle entscheiden, wie viel wir davon konsumieren und am Ende auch, wie viel wir investieren in die ganze Sache. Am Ende zahlen wir sogar, ob wir wollen oder nicht, für GEZ oder was auch immer, sowieso Werbung und wir mhm. müssen das bezahlen und über Insta. Es ist Es halt zumindest kostenlos für die Konsumenten und am Ende entscheidest
0: du, ob du es willst oder nicht. Sehr, sehr gut gesagt. Also es ist nämlich genau so, auch wenn man die Werbung sieht, heißt es nicht, dass man verpflichtet ist, sich das Produkt jetzt nicht zu kaufen sondern man konsumiert es und kann dementsprechend am Ende selbst entscheiden. Und aus Sicht eines Unternehmens ist gerade die Werbung über Instagram extrem preisgünstig und extrem wertvoll, weil man dementsprechend natürlich eine Werbplattform hat, die genau an die Zielgruppe geht. Also genau. erstmal ist es viel, viel günstiger und ich habe mir bestenfalls bei guter Recherche zumindest einen Influencer ausgesucht, der genau meine Zielgruppe hat und bestenfalls mein Produkt sehr authentisch und sehr detailliert irgendwie rüberbringen kann. Richtig. Im ne?
1: Fernsehen konsumiert halt jeder, von jung bis alt, jegliche Geschlechter, ähm, andere Interessen und ich glaube bei Insta ist es halt, es gibt die sogenannten Fitness-Influencer, die Dating-Influencer blogger oder was auch immer und jeder hat ja so ein bisschen sein Milieu und produziert da einfach Content für diese gewisse Sparte sage ich jetzt mal und ich, für das ist firmen natürlich deutlich einfacher sich da über ähm, einen influencer zu suchen der einfach zu ihnen passt und bestenfalls so wie du einfach die Produkte ohnehin konsumierst oder vielleicht einfach neue Produkte die man so noch nicht kennt und ich persönlich als auch konsument in der Hinsicht bin sehr dankbar für einige Produkte inzwischen, weil einfach es einfach sehr viele coole Produkte gibt, viele Definitiv. neue Firmen, die man so nicht kannte und die einfach so groß geworden ist, weil die auch vielleicht ein gutes Ziel dahinter haben. So zum Beispiel, ich kommen wieder zurück zum Thema gotback die einfach auch ein cooles Ziel verfolgen und nicht nur einfach irgendwie...
0: Werbung verbreiten und das ist halt irgendwie, glaube ich, besonders viel wert. Definitiv und vor allem muss ich dazu sagen, du hast danach eben auch diese ganzen Statistiken. Richtig. Also bei Instagram kann ich dann sagen, okay, ich schick mir mal die Insights von den Posts und wie viele haben jetzt wirklich über deinen Link, über deinen Code irgendwas bestellt? Also kann das Unternehmen dementsprechend analysieren, okay, hat es wirklich irgendwie was gebracht? Wenn meine Werbung über, über ein TV geht, über TV-Werbung oder irgendwelche Zeit, Zeitungsartikeln, wie auch immer, kann ich nie nachvollziehen, okay, wie Viele haben jetzt ganz genau über genau diese Werbung irgendwas Richtig. gekauft. Das ist, wie gesagt, super, super schwierig. Und deswegen auch gerade für, für Unternehmen ein sehr ja, interessantes Tool und sehr wertvoll. Und ja. deswegen finde ich es zumindest schwierig, Werbung über Instagram immer so negativ zu sehen. Also klar, es kommt immer drauf an, es gibt natürlich... Influencer, die wie gesagt sich so ein bisschen prostituieren und für alles mögliche Werbung machen, aber es gibt meiner Meinung nach auch sehr wertvolle Werbung, wo man Produkte neu kennengelernt hat und die man auch wirklich, wirklich jetzt täglich konsumiert beziehungsweise täglich zu sich nimmt oder nutzt, wie auch immer.
1: Ja, richtig. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema zurück beziehungsweise Einschaltquoten. Nur weil der Fernseher läuft, heißt es nicht, wie viele Leute sitzen da tatsächlich hinter oder läuft der Fernseher vielleicht, obwohl da niemand dahinter saß und der Fernseher an war, weil die Person vielleicht eingeschlafen ist oder was auch immer vom Fernseher. Wie oft kommt das vor? Und ich glaube, das ist immer ähm, das, was Lu gerade gesagt hat über Insta und sie so eine bestimmte Zielgruppe entsprechend ähm, ja bestimmen können, wo sie letztendlich auch hin möchten. Und richtig. Ähm, das... Kann man sicherlich äh, vielleicht negativ sehen, aber ähm, so wie ich vorhin schon gesagt habe, über Insta ist niemand zur Werbung verpflichtet, sondern jeder bestimmt, ob er die Sache sehen möchte oder nicht. Man kann es wegschalten, man kann es ausschalten, man kann es ja nie ausmachen, man kann Instagram löschen.
0: Man kann den Leuten entfolgen,
1: die zu den Augen machen. Aber das finde ich halt so, wenn wir nochmal zum Thema zurückkommen, ähm, ich zum Beispiel, der... Kein Fernseh guckt oder genauso wenig Radio hört, aber ich verpflichtet dazu bin, diese Werbung zu bezahlen, also beziehungsweise GEZ, ähm, es aber absolut null konsumiere, über Instagram aber nichts dafür bezahle, es sei denn, ich kaufe mir davon irgendwas, weil ich was cool finde.
0: Ähm, und das ist, finde ich, halt der feine Unterschied. Ne? Ähm, Überleg mal, du bezahlst für TV-Werbung allein nur, dass die Werbung läuft. Wenn du aber bei Instagram irgendwie in anfänglich was bezahlst, bekommst du ein Produkt Richtig, richtig, so ja. in der Art eigentlich. Wenn man das mal hochrechnet ja. im
1: Jahr, was man allein an GZ oder ähm, sowas bezahlt, ist es schon… Ähm, nicht, nicht ohne. Richtig. Und ja. das ist halt, ähm, wie du auch sagtest, es ist immer so ein bisschen dieses negativ Behaftete, dass man Werbung überhaupt auf Instagram sieht. Ja, Du musst es ja nicht. Du kannst es ja, kannst es ja weglassen oder richtig. du kannst es wegschalten. Wie auch ja.
0: Immer. ja, Zurück zum Thema Geld verdienen, darauf wollte ich auch noch hinaus es sagen ja wirklich viele, ja okay, ihr bekommt super viel Geld und ähm, ich bin, es, es kommt ja schon so eine kleine Missgunst rüber. Das, das, merkt war schon, man, ja. das, das merkt man ja schon. Und dann sage ich immer gerne, ja okay, dann mach es doch auch. Also hm. ich sage jetzt nicht von wegen, dass man schlecht über Instagram verdient, das wirklich nicht. Man kann, wenn man einzigartig ist, wenn man wirklich guten Content macht, wenn man heraussticht, wenn man eine treue Community sich aufgebaut hat, kann man wirklich sehr gut Geld verdienen. Hand aufs Herz, ist wirklich so. Aber wenn man eben diese Missgunst hat und das auch gerne machen möchte, dann mache es. Aber es geht eben darum, wie man das Ganze aufgebaut hat, was da alles hintersteckt. Dahinter Über Jahre,
1: Tag richtig, und Nacht richtig. teilweise, von ja. morgens bis abends. Genau,
0: ähm, ich sage dann halt eben auch immer: Kein Ge Urlaub. Genau, genau, ich sage halt auch immer: es, zum einen, jeden Tag ein Post. Ich habe zu meinen Anfangszeiten zwei bis drei Posts am Tag hochgeladen. Jetzt heutzutage gibt es Stories. Das heißt, jeden Tag irgendwie noch 10 bis 15, 20 Stories. Dann gibt es noch Reels, die man, die man äh, kreieren muss. Man braucht immer, jeden Tag neue Ideen. Wie kann man die Leute irgendwie bei Laune halten, interessante Inhalte posten, kreieren, wie auch immer das Ganze dahinter und es gibt, wie gesagt, keinen wirklichen Feierabend, es gibt kein Wochenende, es gibt keinen wirklichen Urlaub, und wenn man Leute immer mitnimmt, man ist 24-7, irgendwie immer online, man hat das ganze Community-Management, Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten und wenn ich es dann immer sage, dann sagen die Leute, boah, jeden Tag ein Post, nee, das wäre mir zu anstrengend. Und Dann denke ich mir, ja okay, aber du willst es doch auch machen. Richtig. So, und es ist so ein Widerspruch an sich, das heißt eben, wie gesagt, ich habe seit 2000 Wann habe ich angefangen? 2011 habe ich Instagram angefangen. Überleg mal, oh mein Gott. Da war ja. ich übrigens in der fünften Klasse. <lacht> Crazy. Da habe ich das Gymnasium gewechselt. Ja, aber da habe ich mit Instagram angefangen und seitdem mache ich das Ganze. Und so habe ich mir über Jahre, über Jahrzehnte eine Community aufgebaut. Und da stecke jetzt eben dahinter. Und ich habe mir jetzt dadurch eben genau das verdient, was ich mir jetzt aufgebaut habe. Und das darf man eben nicht vergessen, was es für eine jahrelange Arbeit dahinter steckt und man dadurch eben einen gewissen Wert sich aufgebaut hat. Klar, es ist eben ein Wert, dass eine Firma zu mir kommt und sagt, hey, kannst du Produkt XY irgendwie promoten? Aber das in Anführungsstrichen kostet, dass ich mir über Jahre eine so große Community aufgebaut habe. Das, ist, das ist einfach üblich, egal wo. Am Ende,
1: wie man so schön sagt, jeder ist seines Glückes Schmied und am Ende kann jeder das machen, was er möchte. Sei es den Traumberuf auszuüben, sei es das Studium zu machen, den Urlaub des Lebens zu machen, das ist am Ende. Jeder kann das machen, was er will und wenn man meint oder wenn man denkt oder es ist ja auch die Realität, dass man über Insta sehr gut Geld verdienen kann und auch sicherlich viel Freizeit in dem Leben hat, was man sonst vielleicht nach der acht Stunden Arbeit erst irgendwie absolvieren könnte, aber es ist halt nicht ohne. Und das ist immer so ein bisschen, was die Leute da vergessen einfach hinter. Also es steckt ja. sehr viel Content dahinter. Du kannst nicht einfach alles so nebenbei irgendwie produzieren oder einfach nur so draufhalten. Ähm, klar, es gibt äh, viele Content-Creator, die einfach irgendeine Story hochladen und nichts dazu schreiben. Aber wenn man hier, wenn ich jetzt zum Beispiel an du denke oder auch an viele andere, die jedes Wort wird wörtlich aufschreiben und wie oft man sich so eine Story am Ende nochmal anhört und jedes einzelne Wort kommt also nochmal eintippt ins Handy, ja. ähm, wo du natürlich auch viel Gutes Feedback zu bekommst, weil zum Beispiel eine geschrieben hat, die leider ist. genau hörlos ist und leider die Stories ähm, gar nicht eigentlich anhören kann und sie sehr dankbar ist, dass du das immer da schreibst. Und ähm, ich finde, so holt man einfach jeden ab, wie oft sitzt man vielleicht irgendwo, wo man sich gerade keinen Ton anhören kann, wenn man einen Kopfhörer dabei hat oder vielleicht keinen Ton ähm, anmachen kann. Heimlich im Büro. Zum Beispiel. Ich spreche aus Erfahrung. Spaß. Kein Spaß. Nein, aber es ist am Ende, ähm, jeder kann es gestalten, wie er will, ähm, aber am Ende bestimmt man auch, wie viel Zeit man letztendlich damit äh, verbringt. Und ich glaube, dass da auch deine Community vor
0: allem das sehr zu schätzen weiß, ähm, wie viel du letztendlich investierst und auch wiedergibst. Krass. Gerade so Nachrichten beantworten, persönliche Nachrichten beantworten. Wie häufig bekomme ich das Feedback? Boah, du antwortest ja wirklich auf Nachrichten.
1: Also ich muss sagen, um zu unterbrechen, Lu antwortet auf jede Nachricht.
0: Auf wirklich jede. Ich versuche es zumindest.
1: Ja, also es dauert manchmal vielleicht ein, zwei Tage, vielleicht auch mal eine Woche. Aber ähm, es gibt dann immer Tag X, wo Lu mir dann sagt, oh, ich habe gerade... Alle Nachrichten beantworten. Ich bin jetzt auf Null.
0: <lacht> wirklich, es ist dann so drei bis vier Stunden ja. Arbeit, aber die investiere ich halt gerne, weil Leute haben sich auch Zeit genommen, mir eine Nachricht zu schreiben, Feedback zu geben, etc. pp. Und ja, nochmal zurück zum Thema. Ich kenne ja auch das Leben als Arbeitnehmer, wo man wirklich seine festen Arbeitszeiten hatte. Man hat irgendwie von, bei mir damals von 7 bis 16,30 gearbeitet, hatte Feierabend, hat den Kopf ausgeschaltet, hat dann dementsprechend irgendwie Freizeit gehabt. Und klar, man hat jetzt den Freiraum, die Freizeit, ähm, ja seinen Tag selbst zu gestalten, das hat super super viele Vorteile. Der große Nachteil ist aber, man schaltet halt nie ab, man hat seinen Kopf irgendwie immer bei der Arbeit. Richtig. Und man ist immer
1: abends auf dem Sofa bei Insta, man man schaltet das Handy ja einfach
0: nicht aus. Richtig. Ich sag immer, man wacht mit Instagram auf und geht mit Instagram schlafen. So ja. ja, ist der ist der Alltag. Und jetzt, wo Jenny auch bei mir in der Firma ist und wir sind zum Beispiel Kaffee trinken oder irgendwie unterwegs, wir unterhalten uns irgendwie immer über die Firma und sagen, hey, wollen wir diesen Monat die und die Aktion machen? Oder hey, jetzt zum Beispiel passend, Thema Weihnachtsbox. Und dann recherchieren wir, bzw. brainstormen wir, okay, was können wir da irgendwie noch in die Box mit reinmachen? Dann müssen wir den noch anschreiben, den noch anschreiben und dann müssen wir das noch bestellen. Und wir denken den ganzen Tag dann irgendwie nur über Arbeit. Klar, es ist auch super gefährlich und aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung kann ich auch sagen, man muss wirklich irgendwann mal Feierabend im Kopf zumindest machen und ein bisschen abschalten, aber wie gesagt, es ist echt schwierig, das irgendwie zu trennen, privat und irgendwie beruflich. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist immer so, wenn wir nochmal zum Thema Vorurteile kommen, ähm, was man halt oftmals dahinter einfach nicht sieht, ne? sondern man sieht ähm, vielleicht auch, dass du um 20 Uhr die letzte Story machst, aber das heißt noch lange nicht, dass du nicht um 23.30 Uhr vielleicht immer noch auf Instagram bist, weil du Kommentare beantwortest, weil du Nachrichten beantwortest oder weil du vielleicht mit Firmen in Kontakt stehst und irgendwas
0: kommunizierst. Und das ist halt genau, genau. Also das beste Beispiel ist eben Thema Kooperation. Mir ist immer wichtig, nicht irgendwie Produkt XY in die Kamera zu halten und zu sagen, boah, das ist das geilste Produkt, was ich je gehabt habe und dieser Geschmack ist einzigartig und nächste Woche ist ein anderer Geschmack. so derart, <lacht> Sondern es geht mir immer darum, dass ich dahinter irgendwie Mehrwert liefere. Bedeutet, habe ich Produkt XY, was kann ich darüber für einen Wissenspost machen? Das ist mir immer extrem wichtig, dass man irgendwie was mitnimmt an Wissen. Und dementsprechend gilt es auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das Produkt irgendwie einbinden und mir Ideen sammeln, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Und dahinter steckt eben dementsprechend auch irgendwie die Zeit, die man braucht dafür.
1: Ja, nochmal ein anderes Thema ist auch vor allem, was ich am Anfang auch ein bisschen, wenn ich sagen, unterschätzt habe, aber was ich einfach nicht so gesehen habe, dadurch, dass man einfach auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, dass man sehr oft mit Sachen konfrontiert wird. Sei es, du bewirbst Produkt XY und das ist leider in einer Plastikverpackung eingepackt und es gibt aber jemanden, der ähm, oh ja. eigentlich sehr negativ darüber denkt und ich finde, es ist einfach sehr, sehr schwierig, alle Leute davon abzuholen oder alle
0: Leute ähm, das zu produzieren, damit jeder damit einverstanden ist. Und ja, also wie Jenny schon gesagt hat, wird oftmals auch ganz vergessen, ist eben diese Negativität, die oftmals auf einen zukommt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, weil viele so das Gefühl haben, okay, die zeigt sich öffentlich, also kann ich hier öffentlich irgendwie meine, meine Meinung sagen. Ein bisschen an den Pranger stellen, auch ein Stück weit. Richtig, richtig, diese, diese Anonymität dementsprechend ausnutzen und ihr irgendwie, weil ich die irgendwie nicht mag, weil sie eine böse Stimme hat oder weil die irgendwie dann so auf Instagram so bekannt ist und das mag ich nicht und bin irgendwie <lacht> eifersüchtig und neidisch, also beleidigt ich es einfach mal, obwohl ich dich gar nicht kenne. So auf diese Art und Weise. Und in der Anfangszeit war es wirklich schwer, weil auch wenn man sich denkt, ich bin ein sehr sensibler Mensch und es fällt mir extrem schwer, über solche Nachrichten irgendwie hinwegzuschauen, zumindest am Anfang. Heutzutage immer noch, nicht ganz so leicht, aber ich bin schon ein bisschen besser geworden. Wir üben auch. Ja, wir üben noch. Aber wirklich, wenn ich so 100 Nachrichten bekommen habe und da war eine einzig negative dabei, genau die ist mir irgendwie... Im Kopf hängen geblieben. Komplett, komplett. Und ich konnte die nicht vergessen. Es ist, so, ist mir so schwer gefallen, darüber hinwegzusehen. Und ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Warum? Warum hat die Person das geschrieben? Was habe ich falsch gemacht? Was mache ich falsch? Bin ich falsch? Also man denkt dann so, so viel drüber nach. Und das ist super, super krass gefährlich. Und irgendwann habe ich dann mit meiner Heilpraktikerin damals sehr, sehr viel darüber gesprochen und habe es dann irgendwie geschafft, ich will nicht sagen, ja, ein dickeres Feld zu bekommen, aber zumindest diesen Leuten keinen Raum mehr zu geben, weil wenn man eben darauf reagiert, bewirken sie genau das, was sie bezwecken möchten, nämlich dass irgendeinen irgendwie verletzt. Also habe ich irgendwie versucht, entweder gar nicht darauf zu antworten, die Kommentare direkt zu löschen oder die Leute zu blockieren, auch wenn das nicht immer so die schönste Art und Weise ist, aber man sagt ja gerne aus dem Auge, aus dem Sinn. Und das hat mir schon geholfen, da irgendwie, ja, befreiter, solche Nachrichten zu lesen. Aber das ist auf jeden Fall... Gang und Gebe auf Instagram, diese, diese negativen Kommentare und Nachrichten, was man wirklich, wirklich nicht ver vergessen und irgendwie ausblenden kann. Genau, richtig.
1: Ich finde, du hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, das ist vor allem die Anonymität, die man bei Insta einfach hat, wie viele Fake-Accounts inzwischen. Jeder hat, jeder zweite gefühlt hat für mich ähm, teilweise ein Fake-Account, ähm, der dir folgt, weil er meint, er kann dir im, mit seinem normalen Account nicht folgen, weil man irgendwie vielleicht, wie du schon gesagt hast, die zweite Stimme hat, weil du vielleicht auch denselben Content produzierst oder was auch immer und man dann einfach über diesen, äh, sag ich jetzt mal, Fake-Account oder zweiten Account, den man sich gemacht hat, dann einfach so viel Negativität äh, verbreiten kann, weil man ja weiß, okay, die Person kennt mich nicht oder erkennt mich nicht, obwohl sie mich vielleicht kennt und man kann dann da einfach so ein bisschen negative Grundstimmung verbreiten und das ist irgendwie, will ich gar nicht sagen, dass es das jetzt bei dir so ist, aber auch wenn ich ähm, anderen Leuten, wenn ich da irgendwelche Kommentare lese, dass jeder immer irgendwas zu Zentrenf irgendwas zu geben genau, muss. dazu ja. zu sagen hat und ähm, oftmals nicht, wenn andere einer Sache 100 Sachen gut sind, sondern die 101. Sache zu finden, die eigentlich schlecht ist an der ganzen Sache. Und die muss man dann einfach mitteilen, statt einfach mal was Positives dazulassen. Und das ist manchmal ja. einfach schade. Die Leute kommentieren fast oder oft nicht, aber wenn dann irgendwas Negatives ist, dann sind sie alle da.
0: Das beste Beispiel ist Personen, die noch nie irgendwie was kommentiert haben oder mir eine Nachricht geschrieben haben oder irgendwie Kunden von mir waren. Und dann zeige ich in der Story irgendetwas was sie negativ aufnehmen oder was, ja. wo sie eine andere Meinung haben und schicken sofort eine negative Nachricht oder sagen, jetzt entfolge ich dir, weil ja. du hast das und das gesagt und etc. Das finde ich manchmal ganz, 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 ganz schlimm. Und ich habe mal eine Story gemacht und habe gesagt, hey, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr mich nicht mögt, wenn ihr, weiß ich nicht, immer wenn ihr meine Storys seht, danach irgendwie blöder drauf seid oder negativ drauf seid. Meine Intention ist es, dass ihr, wie gesagt, auf meinem Account irgendwie einen Mehrwert mitnehmt, dass ihr lächelt, dass ihr glücklicher seid, dass ihr eventuell, ich weiß nicht, einfach eine bessere, bessere Grundstimmung habt. Das ist mein Ziel dahinter und wenn das nicht der Fall ist, dann entfolgt mir. Ihr tut mir den Gefallen, aber vor allem eben euch selbst. Ihr investiert Zeit in Leute, die euch negativ stimmen. Richtig. Und das finde ich einfach gefährlich. Instagram soll dazu dienen, euch zu motivieren, zu inspirieren. Das ist die Intention dahinter. Gemeinsam zu kommunizieren, Leidenschaften zu teilen etc. Ja. Und nicht, um irgendwelchen Leuten zu folgen, über die man sich aufregt, über die man dann herlästert. Das ist nicht die Intention dahinter. Und ich finde das, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, wenn man mich nicht mag. Ich, ich kann es ich kann nicht. Du beeinflussen. Ändern, ja. Richtig, ich kann es nicht ändern, nicht beeinflussen. Und Gott sei Dank habe ich meinen meine Gedanken dazu eben verändert. Ich kann es nicht allen recht machen. Das kann ich nicht. Möchte ich auch gar nicht.
1: Richtig und vor allem auch vielleicht man einem selbst, ne? also der Person, die einfach selbst sehr, sehr viel ähm,
0: da investiert und vor allem reinsteckt, Zeit, Geld, Liebe, wie auch immer. Vor allem eben Energie. Also genau. überleg mal, wie viel Energie du investierst, vor allem negative Energie. Du konsumierst, sagen wir mal, die ganzen 20 Sequenzen der Story, das sind ungefähr keine Ahnung. Ich müsste jetzt rechnen, ich bin... Äh, ja, sehr unterschiedlich, so. wie lang die Story ist. ne? Stimmt ist auch ja wieder mal 60 Sekunden Okay. Lang, also. Aber sa sagen wir mal 10 Minuten. Heißt, du guckst 10 Minuten die Stories an, dann liest du noch den Post durch. So, und danach regst du dich den ganzen restlichen Tag darüber auf, was die Person gezeigt hat, redest über Freunde noch darüber, danach rufst du noch irgendwie deinen besten Freund an, lässt es dann nochmal darüber über, über die Person. Und jetzt überleg mal, wie viel Zeit man investiert hat und wie lange man in der negativen Spirale drin war.
1: Ganz am Anfang auch also in unserer Beziehung war ich auch mit einer Freundin unterwegs, die mir dann ähm, erzählt hat von ihrer Bekannten, die dich äh, seit einigen Jahren eigentlich kennt, die aber eigentlich gar nicht folgt, sondern ähm, eigentlich tagtäglich deine Stories sich anschaut mit einem anderen Account, die Stories den ganzen Tag anguckt und eigentlich gar nicht mal so positiv über dich redet und eigentlich nur negativ. Und ich ähm, habe dann irgendwie sehr lange damit auch zu grübeln gehabt, weil ich mir gedacht ich. habe, warum, was was tut Lou, warum äh, mag sie mag sie sie nicht? Und dann ist mir auch so ein bisschen dieser Stein vom Herzen gefallen, als wir darüber geredet haben. Ich musste dir das ja dann irgendwie erzählen, obwohl ich es dir eigentlich gar nicht erzählen wollte, weil ich dir diese Negativität auch ein Stück weit fernhalten wollte. Aber ich dann auch für mich so entschlossen habe, Ich, man kann nicht jedem gefallen einfach. Und so wie du es gesagt das? hast, man kann es nicht jedem recht machen. Aber ich würde dann auch, wenn ich meine, ich konsumiere ja auch nur das, was mir gefällt. Und ich komme ich folge ja nicht irgendwelchen Leuten vielleicht aus irgendeinem anderen Land, wo ich die Sprache nicht mehr verstehe, weil ich das unbedingt sehen will. Sondern ich gucke ja nur das an, was mich vielleicht inspiriert, was mich interessiert. Und das ist halt, jeder kann doch das bestimmen. Und das ist ja das Positive an Instagram. Du kannst ja den Leuten folgen, was du, wo du cool findest, was die machen.
0: Richtig. Ich habe mit solchen Leuten irgendwie, auch wenn es vielleicht sehr hart klingt, irgendwie auch Mitleid. So dieses diese Art von... Man folgt Leuten und die regen sich irgendwie den ganzen Tag über einen auf. Und dann denke ich mir, warum? Also investier die Zeit und Energie doch lieber in Sachen und Dinge, die dich einfach gut stimmen, die dir gute Laune machen. Und wo du mit einem Lächeln durch den Tag gehst, das ist doch wie gesagt die Intention von, von Instagram, solchen Leuten zu irgendwie zu folgen. Genauso sagt man ja auch immer, das Leben ist so, wie deine Umgebung ist. Also umgib dich immer mit den Personen, die eben mehr oder weniger das Leben bestimmen. Das heißt, wenn du dich mit Personen umgibst, die immer sehr negativ reden, negativ eingestellt sind. Genau so gestaltet sich irgendwie auch dein Leben, also eher in diese negative Richtung. Wenn dich aber jetzt mit Personen umgibst, die dich immer so positiv stimmen, immer zum Lächeln bringen, dir gute Laune machen, genau das beeinflusst einen so extrem. Also ihr müsst wirklich mal darauf achten, wenn ihr mit Personen unterwegs seid, die immer super gut drauf sind, die gute Laune verbreiten, euch zum Lachen bringen, ihr seid automatisch auch gut drauf. Und nichts anderes ist mit Instagram auch, wenn ihr Personen folgt, die irgendwie immer lustige Stories machen und einfach einen zum Lachen bringen. Genau das, genau so, werdet ihr auch drauf sein. Und deswegen bin ich mit dir zusammen, weil du eine kleine <lacht> glückliche Christbaumkugel bist, die durchs Leben rollt
1: und mich äh, ein bisschen von Tag zu Tag glücklicher macht.
0: Aber das ist wirklich so, als ich zum Beispiel in die Fußballmannschaft gekommen bin, das Feedback, das erste Feedback, was ich bekommen habe, war, Luisa, seitdem du hier bist, wir lachen so viel, wir sind alle viel besser drauf. Und du irgendwie bist cool. auch immer
1: zu jedem Training gekommen
0: und hast alle umarmt und alle immer nur so, oh, jetzt kommt die schon wieder <lacht> am Abend alle. Ich habe immer so ein bisschen Liebe verteilt und genau das ist so ein bisschen meine Intention. Auch eben über Instagram, dieses Lachen, glückliche Liebe verteilen, genau das ist meine Intention.
1: Ja und ich glaube dafür letztendlich die treuen Leute und ähm, da muss man ja auch mal, um mal was sehr, sehr Positives zu sagen, wir haben jetzt sehr viel über ähm, viele negative äh, Kommentare und auch Leute, die viel Hate verbreiten, aber am Ende muss man einfach mal sagen, die Zahl, die da steht und wie viele Leute dir seit einigen Jahren folgen und vielleicht auch, auch so, sehr treu folgen. Genau vor allem. Und Vielleicht auch gar nicht immer so aktiv sind, ähm, sondern aber einfach sehr inaktiv, die nicht vielleicht jeden Tag Nachrichten schreiben oder auf alles reagieren, aber wie oft du auch Nachrichten bekommst, so hey, ich folge dir schon seit einigen Jahren und ich muss jetzt einfach mal sagen, wie cool ich das finde, was du alles machst und ich glaube, am Ende ähm, kriegt man durch Insta auch einfach sehr, sehr viel Positives mit. Ich Definitiv. finde, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man ist eine ganz, ganz große Familie und ich finde, ja. das musste ich in den letzten Monaten auch ähm, wahrnehmen und vor allem finde ich das sehr, sehr schön, wie euch da auch aufgenommen wurde, wie oft dir jetzt einfach geschrieben wird, ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder mhm. wenn ich äh, über den Support oder info Infomails ähm, jetzt Kontakt mit vielen von euch aufnehme wegen irgendwelchen Bestellungen oder weil irgendwas schiefgelaufen ist, wie liebevoll man da einfach auch immer empfangen wird und aufgenommen wird und wie viel Positives man da einfach auch mitkriegt. Und ähm, wie wir gesagt haben, wir versuchen das Negative oft aufzublenden. Und das ist vor allem auch wichtig, weil wir werden es nicht jedem recht machen. Und es wird immer Menschen geben, die irgendwas an uns nicht cool finden oder an uns nicht akzeptieren. Was vollkommen in Ordnung ist. Genau, was ich finde auch nicht, jeden, der mir auf der Straße entgegenkommt, finde ich sympathisch. Und das ist ja auch das Wichtige. So also ist es ja mit Insta genauso. Und wegen finde ich da einfach, es ist auch einfach was Schönes, weil wenn man auch mal einen doofen Tag hatte, das kommt sicherlich bei dir auch mal vor, auch wenn du ein sehr positiver Mensch bist, oft ziehen einen diese Leute, auch wieder hoch und äh, die Community, die einfach sehr, sehr viel Liebe verteilt. und
0: Genau das ist ja meine Motivation, jeden Tag irgendwie über Instagram Mehrwert zu liefern. Genau das, diese ganzen lieben Nachrichten, diese ganzen lieben Kommentare, die ganzen Bestellungen und dieses Vertrauen, was man, was man geschenkt bekommt. Und das erfüllt einen so extrem, stimmt einen so glücklich, dass man sich denkt, ich bin so dankbar für so eine treue, loyale Community, richtig. die man sich über Jahre aufgebaut hat und wie du richtig gesagt hast, ich hatte natürlich auch Phasen und ich nehme da gerne meine Community mit, weil auch über Instagram, das übrigens auch sehr gerne ein Vorteil. Man hat nicht immer das schöne, perfekte Leben. Da steckt auch ganz, ganz, ganz viel negative Phasen dahinter. Natürlich, man grübelt sehr häufig mit sich selbst, vergleicht sich sehr gerne, zweifelt dementsprechend an sich selbst. Und das teile ich auch immer gerne. Und natürlich hatte ich auch Phasen, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging, die ich auch gerne geteilt habe. Und ich habe so aufbauende Worte bekommen, so viel Hilfe, die einem angeboten wird. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und das weiß man so extrem zu schätzen. Und baut einen, dementsprechend so auf, kann man gar nicht in Worte fassen, wie aber viel Dank man genau spürt. Aber weil es auch
1: genau dein Leben alt ist und ähm, ich glaube, es wäre auch ein Stück, weil du würdest dir nicht selbst treu bleiben, wenn du dann, obwohl du hier vielleicht gerade gesessen hast und geweint hast, weil es dir nicht gut ging und dann zehn Minuten später die Kamera aufstellst und vielleicht lächelst. Richtig. Und ich finde, das zeigt auch immer sehr viel Ehrlichkeit. Ich glaube, man muss die Leute nicht ähm, überall mitnehmen und man kann auch sicherlich viele Dinge für sich behalten mal oder muss man auch, äh, viel Privates, aber am Ende... Ähm, glaube ich, dass da ein gesundes Mittelmaß immer ein sehr guter Weg ist und da auch Richtig. eine gewisse Transparenz vor allem auch ähm, immer Richtig.
0: sehr gut bei der Community auch ankommt. Ne? Ja. Also die mir auf Instagram folgen, wissen ja auch, dass ich Privatleben versuche, relativ viel rauszuhalten, weil man einfach sonst angreifbarer wäre, leider. Und deswegen ja auch der Podcast, weil man jetzt so ein bisschen mehr Privates auch hier teilen kann. Ich versuche trotzdem immer, ehrlich zu sein und wenn es mir eben auch nicht gut geht, genau das eben auch zu zeigen, weil ich glaube, es gibt schon zu viele Fake, kann man das so sagen, die eben in dieser Scheinwelt das sehr ausleben und sehr viel Schein zeigen und da will ich eben so ein bisschen der der Gegensatz sein. Ich will eben auch zeigen, wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir auch gut geht und euch einfach in jeder Situation irgendwie in der Hinsicht auch mitnehmen und sagen, das Leben besteht eben aus, aus Höhen, äh, und Tiefen. Höhen und Tiefen, ja, genau. richtig, richtig und das eben auch bei jedem. Und das Schöne auch
1: äh, an Insta ist einfach diese Community, dieses Geben und Nehmen, ähm, wenn wir jetzt gerade gerade beim Podcast sind. Ähm, ich meine, wir haben damals einen Aufruf gemacht äh, bezüglich der Namen. Ähm, unser Name ist nur durch die Community entstanden. Wir haben euch entscheiden lassen, äh, welcher Name es letztendlich wird oder beziehungsweise haben so viele Vorschläge bekommen von unterschiedlichen Themen. Genauso wie auch das Intro, was von einer ganz, ganz lieben Followerin oder Fährchen entstanden ist, die dir seit einigen Jahren folgen. Und ich finde, das ist so schön, weil es einfach so ein Geben und nehmen ist. Ähm, auch wieder mal ein riesen, riesen Danke, weil auf jeden Fall ja. ähm, die Kommunikation und wie das alles ablief, das
0: war einfach sehr, 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 sehr positiv doch. Es ja. ist genauso wie du gesagt, es ist wirklich so ein Familienfeeling. Ja. Ich sage auch immer gerne Team Lou ja. und genau so haben wir uns über Jahre aufgebaut und das ist so ein unglaublich schönes Gefühl. Es ehrt mich da weiter
1: mit beizutragen und vor allem <lacht> diese Aufnahme, die ist so, so herzlich und so süß. Definitiv,
0: so ist. definitiv. Aber ja, so viel auf jeden Fall zum Thema Vorurteile über Instagram. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Ich glaube, wir könnten noch locker über eine Stunde darüber ja. reden, weil wie gesagt, es gibt so so viele Vorurteile, was Instagram anbelangt und wie es dann dahinter wirklich, wirklich aussieht. Aus meiner Sicht ist es eben so, dass oftmals viel mehr dahinter steckt, weil ich bin eben nicht nur in Anführungsstrichen eine Influencerin und mache jeden Tag irgendwie nur Spiegel-Selfies und zeigt mal hinter in die Kamera, sondern steckt zum einen natürlich viel, viel mehr Content dahinter, sehr viel Mehrwert dahinter und ich habe eben auch eine Firma dahinter mit diversen Projekten, was nicht ohne ist. Und die Kombination macht es bei mir eben aus. Und ähm, deswegen ist es halt, was die Vorteile, was das anbelangt, glaube ich, ein bisschen nochmal anders aussehen. Ja, so viel auf jeden Fall zum Thema Vorurteile Instagram. Was meinst du, Jenny? So ein Alltag als in Influencerin oder würdest du zurück in deinen Arbeitnehmeralltag gehen?
1: Eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Schlussfrage hier. <lacht> ja, ich, wie ihr wisst, war ich ja bis vor kurzem noch ähm, im Büro tätig, äh, geregelte Arbeitszeiten, Kleidzeit, ähm, 35-Stunden-Woche. Ich will gar nicht sagen, ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Definitiv. Ich glaube, dass es die Arbeitszeiten und vor allem die geregelten Arbeitszeiten, was sehr, sehr Positives sind und Feiertage und Wochenende und man hat dann einfach frei, wenn man frei hat oder wenn man Urlaub hat. Und auch jetzt, ich war vier Tage im Wellnessurlaub, aber ich habe trotzdem meine Mails bearbeitet und wir waren im Kontakt und haben äh, die Sachen von der Arbeit alles geregelt. Ich bin sehr dankbar für die Chance, dieses alles drumherum zu machen und viel Freizeit auch zu integrieren. Aber manchmal äh, denke ich auch, wie schön es eigentlich war im Büro, äh, dass man eigentlich so von morgens bis abends, und wenn ich nach Hause gefahren bin, dann bin ich halt nach Hause gefahren. Ich habe meinen Computer ja nicht mitgenommen, sondern der war Feierlich. im Büro. Und äh, wenn ich Feierabend hatte, hatte ich Feierabend und ähm, aber es, ähm, wie wir auch neulich das Thema hatten an dem Feiertag am ähm, Anfang Oktober, äh, wo ich gesagt habe, ja jetzt hält man eigentlich den ganzen Tag frei und ähm, könnten uns entspannt äh, die Füße hochlegen und wir haben halt hier gesessen und gearbeitet. Ne?
0: Das ist mal ganz witzig, weil es war der dritte Zehnte, war das der genau. Feiertag, genau und gefühlt warst du noch so in deinem Arbeitnehmergedanken, ja. so hey, ich habe einen freien Tag und ich dachte mir nur so, hey, nee, wir müssen noch das, 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 das das machen. Genau, und ich und, hatte aber auch
1: noch ein Spiel zusätzlich und wir stimmt. hatten aber auch so viel zu tun eigentlich. Ja. Und ja, das war dann irgendwie äh, schon verrückt, wie wir dann äh, das so ein bisschen versucht haben, nebenbei zu machen, weil das habe ich dann auch gesagt, normalerweise hast du ja an dem Tag frei, aber Richtig. wenn du halt in so einem Schicht oder sagen wir mal im Krankenhaus, Polizei oder was auch immer, hast du ja auch keinen Feiertag. Und das ist dann mit Fußball manchmal schon ein bisschen verrückt, dass man eigentlich an so Spieltagen dann gar nicht teilnehmen kann, ne?
0: Ja, das stimmt wirklich. Und bei mir persönlich zum Beispiel, ich vergesse oftmals, welcher stimmt, Wochentag das ist. dass ich, der Feiertag ich, ist. Richtig. Auch. Und das geht mir wirklich so, weil ich arbeite nun mal oder wir jetzt jeden Tag und man vergisst einfach, welcher Wochentag ist, man vergisst, dass irgendwie ein Feiertag ist, weil man macht einfach jeden Tag irgendwie etwas. Ja, genau. Auch an einem,
1: weiß ich nicht, Samstag, wenn du Story-Pause hast, ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass wir nichts machen, sondern richtig. wir bereiten für nächste Woche irgendwas vor, wir setzen uns hin, machen Wochenpläne oder oder ich ähm, habe endlich mal
0: Zeit, die Nachrichten zu beantworten. Richtig,
1: also das ist immer auch, als du jetzt vier Tage Storypause hattest, ähm, wie viel oder wie viel Zeit du letztendlich doch bei Insta verbracht hast oder ja. drumherum ja. und das hat, ich, kann, ich will mich gar nicht entscheiden, ich bin froh, wie es jetzt ist, ähm, aber es hat auch Vorteile gehabt ähm, in meinem Büroalltag auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja, danke auf jeden Fall für, für die ehrliche Antwort. Ich fühle das definitiv, ich habe ja damals auch bei BMW gearbeitet und hatte da auch meine geregelten Arbeitszeiten und war da auch so, wenn ich nach Hause gefahren bin und bei BMW hätte es gebrannt, wäre es mir in egal gewesen, weil ich habe Feierabend, ich bin nicht die Chefin, also ist deren Problem. So ja, vor allem, wenn so in der das Art. passiert, wenn du schon weg bist, ne? du kriegst richtig mehr mit. Richtig, und das ist eben, wenn man selbstständig ist, ganz anders. Nicht umsonst heißt es eben selbstständig. und ständig. Und <lacht> ja, es hat, wie Jenny gesagt hat, alles seine Vor- und Nachteile und ich will hier gar nicht sagen, was hier besser und schlechter ist. Letztlich muss es jeder selbst abwägen und ich habe ja auch oftmals die Frage über meine Story gestellt, ob man lieber selbstständig wäre oder lieber Arbeitnehmer und Genau deswegen ist es eben 50-50 ausgegangen, weil es gibt, Personen, your own way. Genau, genau. es gibt eben Personen, die mögen es, lieber zu sagen, hey, ich bin halt in Anführungsstrichen lieber untergestellt und arbeite lieber in irgendeiner Firma oder einem riesigen Konzern mit meinen ganzen Mitarbeitern. Andere sagen, nee, ich will meinen Tag selbst bestimmen, ich will meine eigenen Projekte machen, meine eigene Firma haben und das ist auch schön so. Also ich bin dankbar dafür, dass jeder andere Ziele verfolgt im Leben und andere Intentionen hat im Leben. Das macht, glaube ich, das ganze Leben auch erst aus und… Deswegen. Wir können ja nicht
1: alles das Gleiche machen, wir können nicht alles gleich konsumieren, wir können nicht das äh, die gleiche Arbeit ausüben und das ist ja das Tolle an uns, jeder hat andere äh, Interessen, Richtig. jeder hat andere Geschmäcker und das ist, äh, finde ich, auch irgendwie vielfältig an unserer Welt und auch immer faszinierend, wie unterschiedlich Fall. das ist. Auf jeden Fall. Und das zeichnet ja auch jeden Menschen oder jeden
0: einzelnen Charakter einfach aus. Ah. Und letztlich bin ich dann so irgendwie hier zur Selbstständigkeit gekommen. Hätte man auch niemals gedacht, ich war früher sehr, sehr, sehr introvertiert. Also wenn man mir gesagt hätte, ich würde irgendwann vor einer Kamera sprechen, würde Bücher schreiben, dann hätte hätten damals Leute ein Folie gezeigt, von wegen die Luisa, die auf gar keinen Fall. Deswegen sehr interessant, wie man sich dann irgendwie auch selbst entwickelt hat. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich meine, damals mit äh, 23 war ich das zu machen, war ein extremer Schritt, weil man noch gar nicht wusste, was passiert ganz klar mit dem online business Das war noch ganz, ganz, ganz neu. Also es gab das zu der Zeit noch gar nicht so wirklich mit diesem online bücher Online-Coaching, Online-Produkte kaufen. Das war, wie gesagt, gerade so erst im Kommen. Man wusste gar nicht, okay, wie, wie nehmen die Leute das irgendwie auf? Und ich habe halt gesagt, ich vertraue meinem Weg. Ich mache es einfach. Und selbst wenn es nicht funktioniert, ich kann immer noch Plan B machen, indem ich sage, dann studiere ich eben und suche mir irgendwie einen, einen Job, aber ich habe es einfach durchgezogen und letztlich wird man glaube ich genau dafür immer im Leben irgendwie belohnt, wenn man sich selbst vertraut, wenn man seinem Weg vertraut und dem treu bleibt und das habe ich gemacht und ich bin extrem dankbar und stolz auf mich selbst, wenn man das so offen sagen kann. Das darfst du auch sein. <lacht> was man so alles erreicht hat und was man sich aufgebaut hat und deswegen auch hier ein ganz, 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 ganz großes Danke an Team Lou und an alle Mitarbeiter, die bei mir mal gearbeitet haben und das gemeinsam auch aufgebaut haben und ja, so eine kleine Lou-Welt aufgebaut haben. Und da bin ich einfach, da kommen mir gerade die Tränen, äh, bin ich einfach extrem stolz und dankbar, dass ihr da so an meiner Seite seid und das Ganze supportet. Und da, wie gesagt, ein ganz, 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 ganz großes Danke.
1: Und deswegen nehmen wir euch weiterhin mit durch den Alltag, mit durch den Podcast und äh, hoffen auch, <lacht> dass euch diese Folge natürlich vielleicht auch die ein oder anderen Einblicke geschafft haben und ja, sicherlich auch die einen oder anderen Vorurteile so ein bisschen aus dem Weg geräumt hat. Vielleicht denkt man jetzt auch ganz anders darüber. Vielleicht war das für viele schon sehr, sehr offen und verständlich. aber
0: Genau, selbst das heißt, wenn ihr noch weitere Vorurteile habt, die wir irgendwie noch aufklären sollen oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, was Kooperation anbelangt, die Arbeit hinter Instagram, Content Creation, whatever, schreibt uns dann super, super gerne eine Mail und dann können wir das auch gerne in einer weiteren Folge beantworten. Aber so viel auf jeden Fall zu den ersten Vorurteilen. Was, Richtig. was das Instagram anbelangt. Und in der Hinsicht würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.